0: 宝贝，吹点牛壳来听的。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。呃，听说明天哎。哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。位列<音>三曹的曹植，素以文采见长。除《七步诗》之外，最有名的就是《洛神赋》了。文中曹植这样描述洛神的美貌：“翩若惊鸿，婉若游龙。荣耀秋菊，华茂春松。若青云之碧月，似流景秀象。好志成露，方则无加。”铅华拂玉，云望峨峨，修眉连娟，单纯外朗，皓齿内鲜，明眸善睐，面辅成全，还姿艳逸，仪静体闲，柔情绰态，媚语言。从抽象到具体，从神韵、凤仪、情态、姿貌。到明眸朱唇细腰华肤，描绘得淋漓尽致，使人如闻其声，如睹其形。此外，曹植还描写了洛神的动态美：体迅飞鸟，飘忽若神；凌波微步，罗袜生错；转盼流经，光润玉颜。含辞未吐，气若幽兰；华容婀娜，令我忘餐。曹植借飘忽的梦境，活生生把他的梦中情人幻化出来，一点痴念，万缕相思，凝成了一篇千古不朽的文学作品。后来。著名的画家顾恺之，依据《洛神赋》画了流传千古的名画《洛神赋图》。其中最感人的一段，描绘的是曹植和洛神相逢，但是洛神却无奈离去的情景。在画中，站在岸边的曹植表情凝滞。一双秋水望着远方水波上的洛神，痴情向往。画中的洛神，梳着高高的云髻，被风吹起的衣带，给了水波上的洛神一股飘飘欲仙的来自天界之感。她欲去还留，顾盼之间，流露出倾慕之情。但最终在云端当中渐去，留下此情难尽的曹植在岸边，终日思之，最后依依不忍的离去。那么，曹植所描写的洛神，和顾恺之画中的洛神到底是谁呢？是不是就是他的嫂子甄氏呢？一种观点认为，曹植《洛神赋》中的“洛神”指的就是自己的嫂嫂甄氏。由于曹植天赋异禀，博闻强识，十岁左右便能撰写诗赋，所以颇得曹操及其幕僚的赞赏。早在官渡之战时，曹植就曾经在洛河神祠偶遇藏身于此的袁绍儿媳甄氏。由于怜香惜玉，曹植将自己的白马送给了甄氏，帮助他逃返邺城。甄氏也将自己的玉佩赠予了曹植，表示感谢。两人再次相见，都觉得是命运注定。当时，曹操正醉心于他的霸业，曹丕也有官职，而曹植则因为年纪尚小，又生性不喜欢征战，于是能够与甄氏朝夕相处。当父兄为天下大事奔忙时，曹植与甄氏的感情迅速发展，到了难舍难分的地步。魏国建立后，魏文帝曹丕对甄氏和曹植错综复杂的关系难以释怀，因此仅封她为妃。所以甄氏始终没有能够得到母仪天下的皇后地位。甄妃此时已经年近四十，而曹丕正值三十四岁。最终，甄氏郁郁。而死，甄氏死的那年，曹植到洛阳朝见哥哥。甄氏生的太子曹睿陪皇叔吃饭，曹植看着侄子，想起甄后之死，心中酸楚无比。饭后，不知出于什么原因。曹丕将甄后的遗物玉履金带枕送给了曹植。曹植睹物思人，在返回封地时夜宿舟中，恍惚之间，遥见甄妃凌波御风而来。曹植一惊而醒，原来是南柯一梦。回到燕城。曹植脑海里还翻腾着与征后落水相遇的情景，于是文思激荡，写了一篇《感甄赋》。这是一篇优秀的文学作品，一般人欣赏其文字的优美，到处传抄，几乎到了家喻户晓的地步。曹丕似乎不曾加以追究。但是，四年以后，明帝曹睿继位，因为觉得《元父》名字不雅，遂改为《洛神赋》。曹丕死了之后，群臣本想迎立当时为雍丘王的曹植为帝，因此，曹睿即位之后。对于他这位才华横溢而又深得人心的叔叔，产生了莫大的戒心，因而一而再、再而三地袭封不已。曹植恍如飘萍，不堪颠沛之苦，遂寂寂无欢而死。后人有诗说：“君王不得为天子，半为当年洛神赋。”由于此赋的影响，加上人们感动于曹植与甄氏的恋爱悲剧，所以就把甄氏认定成了洛神。《太平广记》卷三百三十一《萧旷篇》和《类书》卷三十二《传奇篇》，都记述着萧旷与洛神女艳遇一节。洛神女说：“妾即甄后也，妾。”为慕陈思王之裁调，文帝怒而忧死，后惊魂欲于洛水之上，续其免疫，因感而复之。李商隐在他的诗作当中，曾经多次引用到曹植感真的情节，甚至说：“君王不得为天下，但为当时落神赋。”还有另外一种观点却认为，所谓的洛神并非真氏，甚至曹植和甄氏也没有发生过恋情。他们的理由是：第一，曹植不可能爱上他的嫂嫂，曹植与嫂嫂之间的感情只是亲人之间的感情。曹植在年轻的时候与嫂嫂之间是一种亲人关系。长大后，曹丕与曹植兄弟之间存在着紧张的政治斗争。曹植不会有很多的机会接近甄氏。假若敢甄宓真的是为甄氏而做，曹植这是色胆包天。曹丕不会让这样的文章到处流传。第二，在中国古代社会中，人们很看重各种伦理。图谋凶妻，这是禽兽之恶行。其有诬其兄之妻而其兄俨然，诬其兄子之母而兄子俨然，况身为帝王者乎？《堕神父。不过是由于曹植备受兄侄猜忌，建功立业的理想始终无法实现，因此借《洛神赋》中的人神道书来表明自己壮志难酬、报国无门的悲愤心情。第三，李善注引记所说的文帝曹丕向曹植展示真厚之枕。并把此枕赐给曹植，李老所不为，何况是帝王呢？极不合情理，纯属无稽之谈。既然曹丕没有将玉枕赠给曹植，那么就不会有曹植睹物生情，而为真事做感真赋。第四，感真赋确有其文。但，真，并不是真后之真，而是烟沉之真。这两个字在古代是通假字，因此，应当是感音。曹植在写这篇赋前一年，任燕城王。胡克家在《文选考异》中认为，这是世传小说《感真记》。与曹植身世的混淆，其作品是曹植托辞必妃，以寄新文帝而作，其意屈子之志也，纯是爱君恋阙之词。就是说，赋中所说的常寄心于君王。朱干在《岳府正义》中指出，感真之说确有，但所感者并非真非。而是曹植皇初三年的被贬地燕尘，《洛神赋》中，曹植所描述的洛神，究竟是谁呢？现在，仍然无法下定论。